0: Ay, sí, 22 con 13, el domingo 11 de abril de 2021, Civil Cinema 451. Ajá. Y, y le mandamos un saludo a todos los locos que nos tiraron buena onda por eh, haber hecho el Señor de los Anillos. Eh, pro, sí, pro, pro, Prometemos no extendernos tanto. Y, y,
1: y entendemos también que el, el tema no somos nosotros, sino que esta es una película, son películas muy queridas.
0: Sí, claro.
1: Esa es la conclusión que uno saca, digamos, por, básicamente por la pasión mostrada.
0: Exactamente. Mer merecidamente, en todo caso. Bueno, y, y como hicimos un podcast de gratificación, aunque no dijimos la palabra, porque poco lo es la película. O sea, la gente sí, se vuelve a se vuelve enchufar. La verdad es que es más difícil enchufarse de principio a fin acá. Eh, pero yo creo que cuando está prendida la gente la sigue, o sea, que un rato van y vienen. No, sí.
1: Si un momento te lo sabéis de memoria, entonces la gente va, va al baño, se sigue comiendo las pizzas, ¿cachai? Que, que se yo vuelvo a la película, y pues puede estar con una instalación. ¿verdad?
0: Más o menos. Más o menos. Ah, entonces, hoy día es distinto. Hoy día, eh, hoy día nos devolvimos a una vieja tradición de, del podcast que tiene que ver con, con nuestra obsesión con los checoslovacos. No, 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 sí, pero, lo que, pero sí, mira, mira, cuando, cuando hablamos del cine del este, eh, es obvio hablar de los soviéticos, ¿Eh? pero no es tan obvio hablar de los checos. Y si, si comparas la cantidad de películas checas que hemos hecho versus las rumanas, las húngaras ¿Mm? y las polacas, ganan por masacre Sí, sí, son más.
1: Pero bueno, Qué hemos más, hecho, más. hemos, eh, a ver, yo estoy, estoy sacando la cuenta que esto, bueno, pues, naturalmente es parte de una generación, sí. eh, y una generación y un poco más, porque entendemos que, claro, que Chitiloá forman eh, Menzel, y ahora eh, Jan Nemec, que trataremos ahora, son parte de un mismo lote. También hicimos la Marqueta zoroba de František Brasil, que es un contemporáneo de ellos, pero que era otro lote, pero venía de otro lado y... Eh. y sus películas, y, su, y la película también tenía respirado otra cosa Mira, y, y, y bien digamos. y efectivamente cada cierto tiempo volvemos ¿Por qué? básicamente porque el, el, son películas que también están cerca eh, están cerca de Chile de alguna manera, ¿tá? y nosotros reconocemos, y también reconocemos que las cosas que les preocupaban a ellos ¿cata? también preocupaban acá y de hecho hemos hablado largamente de eso cuando hemos hablado de Ruiz y de Carlos Flores, gente como de Ruiz y Carlos Flores, por ejemplo, en que, el, el, en que la, la mirada respecto de la más que una más que una mirada de y desde ¿cachai? la juventud en un país socialista, eh, puh, tenía unos bemoles bien interesantes que 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 fueron libros reconocidos y, y valorados digamos por cineastas de muchos otros países y entre ellos el nuestro.
0: Lo que pasa entonces, es que la,
1: la, la, hablar de ellos un poco hablar de nosotros
0: también la nueva ola la nueva ola en diversos países parten colgadas de del impacto que generó el neorealismo por un lado y de la influencia que la influencia que tuvo por otro la nueva ola francesa entonces es en esa es en esa lógica que que cuando uno trabaja el cuando uno trabaja el tema y, y, irremediablemente te vaya a topar con irremediablemente te vaya a topar con estos gallos de una u otra forma lo interesante es que los polacos los polacos no están en esa los polacos tienen cineastas de nueva ola pero no, no nos hemos metido nunca con ellos para esto para estos efectos gente gente como Valerian Borovic, por ejemplo, todavía está fuera de nuestra, de nuestra área como de, 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 de nuestro mapa. No, 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 o a Valerovich, ponte toda esa gente. No, no, nunca nos hemos metido ahí. Y yo creo que estamos en deuda ahí porque los polacos son igual de interesantes que los checos. O sea, de hecho, yo diría que en algunos aspectos son hasta más interesantes. Porque pudieran ser, o sea, el problema con los checos es medio parecido al problema que tuvo el nuevo cine chileno, que quedó interrumpido. En cambio, con los polacos no pasó eso. O sea, con los polacos, con los polacos ese intercambio se hizo como más extraño, más, más convoluto, pero continuaron existiendo esas películas. O sea, gente como Baida continuó filmando en los momentos más duros del régimen, po' pues, o sea, y bueno, que personajes como él también tenían, pero tenían la, tenían la posibilidad, bueno, de de decir cosas que otros en realidad no podían. O sea, ir a Francia a hacer Danton ¿no? y hacer una película específicamente, ¿no? sobre la realidad de tu país, porque en el fondo la lectura de Danton es como doble, o sea, es una película, es una película, que Polonia. Eh, si algún día nos metemos con. O sea, si algún día volvemos a hacer un podcast de Baida, eh, habría, que, habría que agarrar esta trilogía del hombre de hierro, el hombre de mármol, el hombre de metal, una cosa así creo que se llama la otra. Pero, pero hacer alguna referencia a Don Tom, que es como del periodo. Pero bueno, nos estamos yendo por las ramas. A ver. La película de hoy día, en rigor es para los gringos no es la más famosa de NEMEC o sea, la más famosa de NEMEC es un informe, un informe sobre el partido de los huéspedes de 1966 la película, película por
1: la cual a este hueón lo bañaron
0: claro, claro, le estuve echando una mirada y, y como le decía JP antes de, justo antes de empezar a grabar en realidad es sobre otra cosa o sea, el son, son esta clase como de películas medias media de final de temporada de, 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 de ciertos procesos pero la, la película de hoy día oh, la película de hoy día en realidad es, es, es la que ha demostrado es la que, es la que se ha convertido en el clásico de Nemec pero con el paso del tiempo o sea, si bien esta otra lo hizo notorio en su época la película que realmente por la que realmente es importante hoy por hoy es Diamantes en la noche o Diamantes de la noche
1: de la noche, no, la traducción en inglés es Of the Night
0: claro eh, y que está basada en... en una novela de un escritor llamado arnos Lustig Lustig eh, que es guionista y, hecho? y se trata básicamente de su autobiografía ¿no? o sea, y la, la, la novela se llama La oscuridad no tiene sombra o sea, y, y, y Lustig estuvo preso a los 15 años en el campo de Theresienstadt y después lo transfirieron a Auschwitz y a Buchenwald. Y fue ahí cuando lo estaban llevando de Buchenwald a Dachau.
1: A, a Dachau, exacto, se baja el tren. Que se, se
0: escapó del tren. Exacto. Se escapó del tren cuando cuando lo cuando lo atacan los aviones. Y y es, esencialmente eh, diamantes es a ver eh, la Oscuridad no tiene sombra es un relato acerca de este escape en la noche a, a, a campo Traves. y esta novela uh, ¿de cuándo será? Debe ser como de, debe ser como del mismo debe ser como del mismo periodo más o menos aquí aquí el, aquí en la Wikipedia dice que Lustig Luch, murió en 2011 Nemeck murió en 2016 Recientemente, sí, me acuerdo cuando. Me acuerdo cuando cuando se, o sea, se dio a conocer la noticia. Y bueno, aquí también dice que Diamantes de la Noche eh, es de 1958. O sea, esto es medio, es medio contemporáneo de. Eh, a ver. Lustig, para todos estos efectos, publica este libro. Publica este libro antes que lo los novelistas de la nueva ola Cundera eh, y compañía y son varios ahí Iván Clima ese es el otro ese, ese es el otro importante antes de que esta gente empezara antes de que esta gente empezara a publicar sus libros y, y por lo mismo por lo mismo un personaje que cómo se llama que que, que pertenece que pertenece a otra generación para, esto, para, para estos para efectos y seguramente seguramente este es un personaje que tal como, tal como le ocurrió a varios de estos tuvo que dejar el país o sea, y, y, y hacer su carrera afuera gente como Iván Clima por ejemplo se quedó Kundera también se fue Nemec se quedó también pero ya vamos a llegar a eso entonces el... la, película tiene, la película tiene diversos puntos de contacto con algunos, con, algunos filmes de, con algunos filmes del periodo que ya hemos comentado. O sea, voy a, hay, hay que dejar afuera a Jiri Messel, porque Jiri Messel y, y, y los trenes cuidadosamente vigilados, que comentamos en un podcast de hace no sé cuántos años ya, ese es un filme que eh, inaugura, una, inaugura una tradición... Eh, de humor, de ironía y de farsa que uno se vuelve a encontrar en clave política que uno se vuelve a encontrar después con, 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 en, en Custuriza y en otra gente o sea, y, y, y parte, de eso, parte de eso tiene un aspecto, tiene, tiene una parada como media, media realista en cambio Diamantes de la Noche es una película que está hecha en forma discontinua y por lo mismo recuerda un poco a las Margaritas de Veracity lo pero por otro lado, está filmada, está filmada con un blanco y negro de alto contraste eh, que está que está llevado a cabo por el principal eh, por el principal colaborador de Milos Forman, el futuro sí. colaborador de Milos Forman, Miroslav Ondříček, que, 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 que de él sigue de él seguimos reseñado películas porque sí prácticamente toda la pega de, de Forman, hasta, creo que hasta Balmont, la, la fotografió Andrzejek. Y, en paralelo, hay un señor que está mencionado que se llama Jaroslav Kuchera, que...
1: Él, él, él aparece acreditado como, como, como operador de cámara, pero claro. lo que yo entiendo es que él empezó siendo el DP de la película y en algún momento se fue a Sudamérica lo invitaron a no sé qué cosa, dejó la, dejó la filmación tirada, y ahí reclutaron a Ondrichek. y Ondrichek terminó la película y Ondrichek además dirigió el, plan, el, la, el plano de secuencia inicial ya, mm, donde, por, donde por lo demás se miraron un tercio presupuesto de la película, decía ahí donde, donde leí <risa> no
0: me, no, no me porque, en porque hay Toda que decir de la...
1: que esta, esta película también pues, o sea, en el ranking de precio de ranking precio calidad Uh, de, estar liderado, ahí. Li, liderado por Masacre, por Taxi de Eran, de Jafar Panagi, o sea, o por que vemos Esta película está decidiendo el top 5, yo creo. Sí. En el fondo, de la, lo que lograste con, con Chauchi Media. esto es de Media mm. es filmar en un bosque, en una casa, bueno, ¿cachai? Y conseguirte unos viejos curados, ¿cachai? Para filmar la escena final, y eso es. ¿Cachai? Porque el resto se trabaja mucho con sonido. O sea, porque tú, la, el, eh, bueno, de partida, la. La película, la puta, una una forma de referirse a, 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 a lo que esta, a lo que esta historia es o como, como eh, nemex con con Lustig cuentan su, la, la historia de Lustig uno podría decir casi es, es hasta casi expresionista pero no por el tema de las sombras sino más bien por el tema del sonido ¿Qué, po? La, aquí aquí básicamente lo que te, lo que quieren es sumergirte en la experiencia digamos ¿cachai? de quien está arrancando son dos jóvenes pero claramente muy pronto tú te das cuenta que el foco inglés es uno eh, eh, supuestamente los dos son judíos, ¿tay? pero en realidad podrían haber sido gitanos o podrían haber sido comunistas, daba lo mismo. Da y y, y vamos a explicarla, y, explicar y yo creo que hay razones para pensar por qué. ¿Por qué, ¿Por qué quitarle especificidad ¿tay? a estos cabros que están arrancando? Hmm. Eh, Mira,
0: yo, creo que, yo creo que tiene que ver con que, con que la, la naturaleza de la narración... Está, salvo por, salvo por determinadas cosas que la fijan en el tiempo, en un tiempo y un lugar, o sea, Segunda Guerra Mundial, los campos del interior, los bosques del interior de Europa. Eh,
1: ah, pero, pero en ningún momento se ve es, ningún campo es, de concentración, no, en ningún no, no. momento se ve ningún soldado alemán, Solo, se, ven, bueno, sí, se ven se ven cuando están, cuando están recordando en Praga lo que ves, y eso es algo que uno tiene que investigar, obvio, no, no, es, no, es, no es conocimiento común. La, son las letras pintadas KL sí. en los abrigos de estos cabros, cuando están, arrancando de, de, cuando están arrancando de algo que parece ser un tren, o sea, el tren lo alcanzas a ver no ves soldados, escuchas sonido, entonces con eso tú resuelves el tema de la plata, digamos, y el tema de conseguirte los uniformes, conseguirte los soldados, qué sé yo eh,
0: y, pero sobre todo, ¿está Puta, aquí tú te metes,
1: básicamente está la experiencia de Lustre. ¿está Mira,
0: ¿está yo creo que la solución, para este, la, 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 una, una buena puerta de entrada para, este, para, el, para el documental es antes ver, eh, es antes ver Sousto. Sousto, que significa o casa de pan o pedazo de pan y es un corto que eh, Nemec y su equipo hicieron en 1960. Nemec es un personaje, Nemec es un personaje que estudió en la FAMU, y que es, la, que, que, que es la Academia de las Artes de la Representación en Praga. Y un montón de gente contemporánea de él salió de ahí. Varios de los que estamos hablando y de la gente que, que, que hemos mencionado en nuestros nuestro podcasts de, de Praga salieron ahí. Perdón, de, de Checoslovaquia salieron de ahí. Y la FAMU, para todos los efectos, tenía... Eh, Tuvo, tuvo unos efectos en el cine checo similares a los de la escuela de Lodz en Polonia, que es de donde salió eh, Polaski, Skolimowski y un montón de gente, todos bajo la ejida de, de Andrei Baida, que era el, el director. Y, y ocurre que hacia el final de, hacia el final de su... Eh, de su época de estudiante, estos tipos hicieron, hicieron Sousto y en un corto de 12 minutos. Eh, que está hecho, a ver, que es, es una escena, es práctico, es básicamente la escena de una película, es casi la escena de una película más larga, que está ambientado en una, eh, en una parada en el camino en la que los prisioneros que van derecho a otro KL, a otro concentración slaga
1: Lager, sí. eh,
0: otro campo de concentración está siendo trasladado y estos tipos están mirando hacia un carro donde está la comida y, ya, y calcularon que eh, el, guardia del, el guardia del tren, que tiene que dar vueltas alrededor del tren hace una evolución en torno al tren de dos minutos, aproximadamente 50, entre 56 y 59 segundos por cada lado. Entonces, estos tipos están sacando las cuentas de que son tres. Eh, hay, un, hay un sujeto mayor, hay un, hay un hombre joven y hay un, hay un adolescente, casi un niño estos tres se nota que están en mejores condiciones, de hecho, que, que la otra gente que vemos después que está como arrumbada en los carros, y que no tiene fuerzas para moverse, entonces el narrador de la historia, el narrador de la historia es el adolescente, el joven, y él explica de inmediato que ellos están prontos a escaparse, y que necesitan algo de comida para llevarse en el camino, y tienen que hacer un sorteo sobre quién va a, ir a, va a ir corriendo hacia el carro a sacar el pan y devolverse antes que el otro muñeco den la vuelta y lo vea Es un ejercicio, es un ejercicio, es un ejercicio de escuela de cine, en el fondo es un ejercicio en suspenso.
1: Ahora, lo, primero
0: que, lo primero que te impresiona es la forma en que está recreado esto de una manera teatral muy simple, pero al mismo tiempo con una buena dirección de arte donde... Eh, los sujetos, los sujetos que están protagonizándolo no solo están muy esmirreados, delgados y, y, y maquillados casi al, borde de, casi al borde de la muerte eh, pero también la, la, tremenda, la, la, la tremenda economía visual con la que está hecho o sea, es, un, es un ejercicio un poco de los Hitchcock también cuando uno lo está viendo te da la sensación que está... Que, 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 que estás en una... estás en un trance hitchcockiano. Y claro, el personaje va, corre, llega, lucha por sacar el pan, hay menos pan de que él cree, entonces tiene que prácticamente eh, volcarse al interior del carro, logra sacarlo y logra tirarlo cuando ya va llegando a la meta y le empiezan a balasear. Y, y finalmente... Eh, eh, que, 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 queda, queda muy zarandeado le aforran le, le en la cabeza pero ya con la misión cumplida de habiendo obtenido el pan están listos para irse y, y ese es el momento en que la película se acaba ahí termina la película termina la escena, termina la película y, y empieza Diamantes de la Noche en el fondo porque Diamantes de la Noche parte cuando ya se están fugando. Pero esta vez ya no son tres, sino que son dos. Me da la sensación, ahí me da la sensación, de que eh, es bien probable que Nemec haya leído el libro, en su momento haya adaptado esta escena, y luego haya esperado hasta tener los fondos para cuatro años después hacer la película, a, hacer el largometraje. Y seleccionar seleccionar específicamente el momento de la huida ¿Sí? ahora lo, lo brillante es que pesa los 64 minutos o un poco más, 67 que dura Diamantes de la noche posee una densidad visual que, que ya se hiciera un filme de dos horas yo creo que una de las razones por las que la película es tan breve es precisamente porque es muy densa
1: Sí, no, yo creo, además, porque pues, se hizo con lo mínimo nomás. O sea, no me plata para filmar más, wey. Sí, es bien y, posible. Sí, pues, o sea, tenía... Y, y porque el, el arco... Eh, el, arco es, el arco es muy simple. Sí, o sea, en términos super de arco, simple. es súper simple. Entonces, aquí lo importante, más que la anécdota, es, 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 en forma. es la forma que tiene que ver con la, la recreación Puta, eh, más que expresionista, digamos, que está de lo que vendría a ser la huida, que está con cámara, con cámara siguiendo al tipo, a, a, a gente, haciendo que estos actores aficionados, porque los, son, son actores no profesionales, los, los, dos, los dos muchachos que interpretan la película, uno de ellos es gitano, de hecho, el otro no, eh, no, 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 no lo sé. Eso, eso sabía, digamos. Y, lo y claro, nombre, la...
0: eh, entre paréntesis, perdón, los nombres de los actores son Antonín Cumbera. Que es el gitano, sí, eso es Claro, y, y Lady Slash Jansky, ese es el otro.
1: Ya. Yeah.
0: Claro, ahora, la voz del chiquillo no está hecha por el chiquillo. Ya. Yeah. Eh, es, es, es un actor chico canadiense que se llama Vladimir Pujolto.
1: Ya, yeah. y... pero la voz, básicamente, él, menciona, él no habla prácticamente nada, si este es prácticamente una película muda.
0: Claro, no, prácticamente no. nada De hecho Pujol aparece Pujol, Pujol es uno de los protagonistas De, de Peter el Negro Ya yeah. Que fue filmada, pero fue estrenada El mismo año Fue estrenada el mismo año la película o sea, Ya hay puntos de contacto Ahí a pesar de que claro eh, No, si mira, es, punto de contacto los hay, pero esta película es radicalmente distinta De todas las demás, y después vamos a mencionar por qué Sí, claro que sí, bueno, de hecho Pujol, de hecho, actúa En, en Amores de una Rubia po. También Ya yeah. o sea, Estaba eh, Es uno eh, Es como se llama eh, es, 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 es el chiquillo pues Milda Es el pianista Es el pianista que se mete con la rubia Ya
1: yeah y la lleva a ir a su casa y la pobre rubia que o sea, se derrapa
0: en el infierno ella va a su casa de hecho y esto se hace el hueón digamos en fin claro entonces el entonces pasa que cuando 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 uno trata de contar el argumento de esta historia yo creo que podríamos intentar contarlo para después ¿no? Eh, el argumento en realidad es la es que ellos Parten huyendo en este, en este traveling, es un traveling eh, y, y un largo movimiento de cámara, yo creo que unos dos minutos y medio más o menos.
1: Claro, en, bien, y, no, y probablemente no con rieles. O
0: sea, no, muy pues, raro no, esto está en, mano, está hecho a mano.
1: Sí, pero esto está hecho a mano eh, en, un terreno, en un terreno medio escarpado. Yo creo que con un truco de cámara te hacen parecer que hay una inclinación mayor de la que realmente
0: hay. Eh, no, es que es que...
1: Es que, un cerro de verdad.
0: Es que no, es, no es, es un cerro de verdad. Después lo veis, pues bueno. Después lo ves. Después, después de la, peli la película muestra esa subida dos veces. Sí, al final también de nuevo.
1: claro Pero creo que es la misma toma, ¿no?
0: Nope. No. No. Ahí eh, 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 los hacen subir de nuevo. Ahí te das cuenta lo realmente empinado que es. Es como. Esto equivale como a subir una duna, así. Porque que la, la, las dunas en general suelen ser así de empinadas. Porque caen nomás. Caen como en 45 grados. Es un poco eso la subida. Pero la, la solución que encontró Andrichek para poder filmar esto fue no no está tan cerca como parece que está porque los, los, es tremendamente angustiante porque los vemos subir y se va moviendo el cuerpo se va moviendo el, se, los cuerpos y se va moviendo el, el terreno eh, en forma a veces casi discontinua y, y son son esencialmente son son capas de texturas que se van cambiando al final se, se, pues, se, vuelve, se vuelve medio expresionista como decía Vilcher recién y claro, la solución que encuentra check es acercar con el zoom un poco la acercar con el zoom un poco a la, el, el objetivo de la cámara al espectador a, a, perdón, a los actores y se, se, nota, se nota en un momento cuando, cuando él no puede acercarse más mientras van corriendo y y, y, y súbitamente, súbitamente, la cámara, el, el ojo de la cámara se acerca, digamos, el lente se acerca y claro, decía, ay, aquí hay que un zoom. Y de hecho, la imagen está, la imagen de 16 milímetros está más granulada que en el resto de la película. Ahora, es un súper buen truco porque uno empieza a pensar, bueno, y van a cortar, y van a cortar, y van a cortar, y no cortan, y no cortan, y no siguen, corte, siguen. No cortan, no cortan, y siguen. Claro. Y. y, y una vez llegado hasta arriba y al corte, estos sujetos están exhaustos y empiezan un periplo por el bosque, por diversos lugares del bosque, donde, no sé, por los vemos los pasar por, por, por árboles muy grandes, eh, por algunos claros, toman agua, toman agua en una vertiente, eh, luego, luego van, y van, van coleteando y llegan a distintos lugares. Uno de los más alucinantes es, una, es otra pendiente también, pero que está repleta de piedra. Claro. Eh, y, 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 que, y que es realmente infernal los tipos duermen como pueden en la noche se abrigan, los cubre la lluvia que de repente cae eh, de, de la lluvia tratan de tomar un poco de agua también, empiezan a morirse de hambre se empiezan a comer los piñones que están caídos en el suelo pero está todo, está todo crudo eh, claramente se trata de personas de ciudad que nunca han estado perdidas en un bosque porque no, porque no, no revierten a ningún truco a ningún truco de supervivencia eh, que, que, que no sé, que podría por ejemplo haber logrado un soldado o alguien, o alguien que ha estado expuesto un tiempo a esas condiciones y luego llegan a una casa, en la, en la, perdón, llegan a un campo, ven un sujeto labrando el campo, la mujer que le está llevando comida, se le hace agua a la boca, lo siguen, llegan a la casa eh, y una vez que están en la casa eh, una vez que están en la casa, uno de ellos llega y entra, la mujer lo observa y, y eh, ante la alternativa de atacarla o de no hacer nada, o de, o de cruzar alguna palabra, no se cruza palabra, ella les da unos pedazos de pan, luego les da leche, ellos se van. Y, y en ese punto donde, es en ese punto donde ya viene el desenlace de la película, o, o la el del tercio final, eh, donde mientras van atravesando una suerte de mientras van atravesando una suerte de claro en el bosque, eh, sus pasos empiezan, a, su, sus pasos empiezan a, a, a mezclarse con los de una partida de caza de unos sujetos muy ancianos, vestidos como cazadores furtivos. Eh, es una partida de unas 10, 12 personas que los va persiguiendo como si fueran animales en el bosque. Eh, viene otra subida de una pendiente, eh, pero a esta altura el pie de uno de ellos, del más alto, está, está, muy, está muy dañado, y eh, intentan subirse un camión, un, eh, este, este chiquillo no puede subir, el otro no se va y no lo abandona, y, y finalmente, finalmente los cazadores les dan, les dan alcance, llega, llega un tipo que, está, que parece un nazi, pero que en realidad es como el alcalde de la localidad, se los llevan presos los lo, lo, los dejan en una los dejan en una gran casona donde estos sujetos eh, que, que da, da la sensación de que es como un restaurante, algún club social eh, estos tipos estos tipos se ponen a tomar cerveza mientras están ahí en la libación mientras están hueveando, cantando, etcétera comiéndose un pollo con ellos ahí delante, puestos de espaldas con las manos arriba eh, Finalmente le toman declaración al, al segundo chico, el más, al menor, y ya él explica, él explica que eh, él tiene una dirección en Praga, él explica que tiene una familia en Praga, les puede, le, le, puede, le, le, dice, le dice yo vivo en tal parte, eh, cerca de esto y de esto otro, así es que todavía está ahí, eh, y él le contesta eh, que a las seis de la tarde los van a pasar a buscar y ahí van a ver qué van a hacer. Llegan las seis de la tarde, los hacen salir, a la, los hacen salir al patio y los fusilan. Y eso, eso es la película contada de, de una manera sin óptica, pero en realidad todo este relato que acabo de hacer no hace ningún sentido en lo que a la, la película realmente le importa. Porque la película está atravesada una y otra vez por imágenes, por sonido, por alusiones y por elipsis que van fracturando este relato en decenas de pedazos. Y, y, que, y que a pesar de que tiene esta progresión dramática eh, que podríamos decir, no sé, entre realista, naturalista, todo lo que la cruza, todo lo que la cruza y la fractura de alguna manera, la. A ver, de alguna manera pone en cuestión lo que nos están narrando, pero por otro lado, eh, por otro lado, lo, lo realza. O sea, y, y, y lo enfrenta, lo enfrenta con su. Eh, en, enfrenta este expresionismo contra el naturalismo. Y de alguna manera, esas dos cosas van luchando en la historia. Entonces, ahora recién hablemos de, que, de de verdad de qué es la película
1: mm, a ver, lo que pasa es que el, el, relato, el relato lineal eh, que cae de hacer el, ah, sí, digamos, desde el principio ya desde, desde las primeras eh, no, creo que eh, una vez que termina la fuga la, la fuga inicial, la, empiezan a aparecer imágenes de Praga ¿ya? Sí. de un tranvía en Praga y uno de los tipos que es el protagonista, claramente. El segundo chico. Que es Lustig. se el segundo chico, el moreno, que es más joven. Él está corriendo, subiéndose un tranvía, pero con su abrigo que dice KL.
0: Exactamente. Son estos, son unos sobre sobretodos que les dan a estos sujetos para capear seguramente el frío y las bajas temperaturas, la lluvia, la nieve, etc.
1: Claro, entonces uno podría inferir, digamos que empiezan a aparecer estas imágenes, que en realidad diría, estos son, estos parecían ser, eh, son flashes de sus recuerdos de cuando eran felices, que está, cuando estaban en
0: Praga. Es, y, y uno empieza, uno empieza a lidiar una y otra vez con eso. Y yo me acordé claro. ahí, yo me acordé ahí de la secuencia, de la secuencia de, de, lo, de Holocausto también, de Crónica de un verano, que es similar, Puga porque vemos, a, esta, vemos a, a nuestra protagonista en Crónica de un Verano que ya va contando, va contando su experiencia, su experiencia de Segunda Guerra Mundial, mientras va caminando en los alrededores, eh, en los alrededores sí. del Arco de Triunfo. Entonces uno dice, a ver, ¿esto es documental? ¿Esto es un testimonio? ¿Esto es una alusión? ¿Esto es una, ah, claro. ¿esto es una escena simbólica? ¿Qué es? Bueno,
1: o sea, claramente, el, sería, eh, sería muy raro que anduviera, digamos, caché, con, un, eh, con, se llama, con un abrigo que diga caer digamos, que en medio de la ciudad. Es un imposible. Es imposible. Por lo, por lo tanto, es lo que está haciendo, básicamente, es el sistema girando. al fondo, lo que está manifestando es eh, un poco... Eh, eh, o sea, es interesante. Puede ser la manifestación de un deseo, digamos que O sea, el, un, es un recuerdo, digamos que Y cuando estás en una situación tan tan desesperada como esa, el recordar y desear, digamos que Sin desear, perdón, es imposible. ¿cachai? El hecho de recordar un pasado que es mejor que el presente que tiene, in inevitablemente te lleva a desear algo. ¿cachai? Entonces, uno podría decir ya, este tipo en fondo está recordando, ¿cachai? pero no puede desprenderse de la situación que tiene que interesante, interesante, porque al momento de fugarse, ¿tá? cuando ellos arrancan del tren, ellos votan sus abrigos, que dicen K.L. Y sin embargo, cuando él sueña, y se imagina y se visualiza a sí mismo, eh, con... dando, vuel dando vuelta por Praga, eh, recorriendo los lugares que recorrió, ¿tá? y donde fue feliz, o, y donde pasaron o no pasaron cosas, y ahí nos vamos a meter en otro tema, eh, está con el abrigo K.L. ¿Por qué? Porque efectivamente el todo eso que está, todos todo esos lugares que está visitando con su imaginación, naturalmente que le están vedados bueno, no, puede, no puede andar ahí entonces la el, el, lo que tiene, la gracia que tiene esta película es que en la medida que, por una parte la anécdota que cuenta Ram, que contó Ram efectivamente, así, se, así, así ocurre pero, cual, tan, claro. tan, tan, tanto por el tema de la puesta en escena que está ahí, y, tanto, y, y también que está ahí por la por la permanente, eh, por el permanente ida y vuelta, digamos, en la psique de este personaje a través de, su, de sus ensoñaciones, de su fantasía, el mismo paisaje ¿está ahí? empieza a adquirir también una, un nivel de abstracción importante, es decir que en realidad, tanto lo que él piensa como el lugar, ¿cuál es? Tanto como el lugar en, el, en el que realmente está, parece un lugar imaginado. El, pareciera que tanto el, 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 el espacio real en el que está, se está moviendo, digamos, que y aquellos lugares que se imagina los dos podrían ser la luna son realmente son espacios son espacios de buena medida alterados los dos sí. entonces la, para mí, la, para mí la, una tremenda gracia a esta película esto naturalmente se ha, se ha magnificado la medida que pasa que, que empiezan a aparecer los, los elementos que vendrán después Puta, es es convertir este, este, este viaje esta huida ¿sí? en una en una odisea que que, que es de otro tipo donde en realidad el tema de la fuga y el tema el, el tema del dónde se encuentran importa un carajo ¿sí? en ese ¿Qué? sentido esta película para mí se parece, es un podría ser un antecedente de The Way Back ¿verdad? la película de We're, digamos, ¿sí? que si bien tú sabés que, lo, tipo, que es importante para el, pa el, pa el truco de lo impresionante de la historia, que, que atravesaron, que atravesaron eh, Siberia, atravesaron el desierto de Gobi, atravesaron toda China, <risa> después <risa> atravesaron el Himalaya para llegar a la India, eh, todo eso está referenciado físicamente, eh, geográficamente eh, en el marco de la historia misma. Pero cuando te cuentan la historia misma, el espacio ya se convierte, se convierte en un... En un en un lugar fuera del mundo básicamente sino en un, en un tremendo lugar de prueba de prueba de tus convicciones y digamos, de las cosas que le interesan a Weird también. sin embargo esta película eh, tiene menos ambiciones que eso en ese y sentido es y, y llega más lejos pero también es porque eh, y, esto, y, y también esto es interesante la, lo de Peter Weir era, era, esto está movido por un propósito por un, por un propósito súper conocido digamos de, de, más o menos desde el principio que tenía que ver con la, con la historia del protagonista y líder del equipo él, todo, todo estos espacios se convierte en una prueba que ahí, para una especie de redención espiritual de él que es volver con su esposa para perdonarla
0: mm.
1: y esto es una eh, claro y esto es producto del propósito digamos, de un hombre adulto, de un hombre con conciencia moral superior que, ahí, que por lo tanto eh, que efectivamente cuaja con ese tipo de películas que le gustaba hacer a ese director en particular el, aquí claro, nos encontramos con cabritos con, con, un, con un adolescente con unos pajaritos que bueno, tratan de trat, tratan de sobrevivir digamos que está ahí pensando ¿está ahí? en la vida en, en, en la vida que en cierto sentido se le, se le está arrebatando ¿está y en aquellas cosas que, eh, que no pudieron hacer ni disfrutar cuando estaban en su ciudad Mira, cuando estaban haciendo su vida normal
0: yo creo que está en el fondo, en el fondo, a lo que, a lo que parece estar aludiendo Nemec y, y los realizadores, y obviamente Lustig tiene que ver con, la, con que este es, un filme, este es un filme donde los arrebato. Este, mira, este es, un filme, este es un filme de supervivencia, de, de aleteo y de arrebato. Es decir, estos personajes... O sea, yo creo que, yo creo que es, una, es una buena. Hay un par de buenas pistas al respecto. Primero, que no se pronuncia palabra alguna hasta que llegamos como a los 15 minutos, más o menos. Exacto. Y segundo, no vemos a ninguna persona en la secuencia, en la secuencia, eh, en la secuencia lineal de tiempo. Hasta la media hora, salvo ellos. El, 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 el primer personaje ajeno a ellos, que aparece en la historia, en la secuencia lineal, no en la onírica, eh, es, la, es la campesina y el campesino en la marca de los 30 minutos. Ya, estamos hablando de una película de 64, 67 minutos. Ya, es la mitad. Entonces, eh, es eh, eh, en ese sentido donde Nemec renuncia a narrar, eh, renuncia a narrar, eh, a narrar el backstory, como podríamos llamarle, es decir, las historias de estos personajes, renuncia a contar, eh, renuncia a llenar de diálogo eh, una situación en la que probablemente había muy poco, y en tercer lugar, eh, renuncia a psicologizar. Psicologizar en el sentido más tradicional de la palabra. Llenar de motivaciones a estos personajes. No, no, esta no es una película acerca de las motivaciones, esta es una película javierista ¿no? una película acerca de la conducta.
1: Eh, eh, pero, ¿sabes qué? Pero... Yo... Pero hay, más que motivaciones, pero eh, hay, hay algo, digamos, hay un subtexto. Sí, claro
0: que sí, pero no es el psicologismo barato de las películas dramáticas.
1: No, claramente no. no, no sí, eso, esto, eh, porque esto, esto tiene que ver con este joven, pues tiene que ver con todos los demás. Exacto. ¿Castraís? Estos
0: jóvenes, estos dos, son todas las personas.
1: No. O sea, en realidad, estos dos son toda la generación Sí, de poco. cineastas esta película en realidad eh, eh, el, y aquí yo creo que vamos a estar rápido este <risa> podcast va a ser corto pero un
0: poco vamos por partes estos son toda la gente que creció en la guerra y que en el fondo la zarandeó la guerra es decir, primero que nada esta es la generación de Lustig y después viene esto que acabáis de decir tú pero no, 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 apuremos, no, no apuremos todavía, Aguanta, aguántame un poco con esa cuestión porque en realidad también hay que decir otra cosa, los tipos que han visto esta película a través del tiempo han hecho dos relaciones que son bien interesantes, una de ellas es una relación más o menos obvia que tiene que ver con Luis Buñuel y, y con la y, 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 y con la es, es bien probable que hasta el propio Nemec la haya reconocido de hecho, cuando uno, cuando uno observa las secuencias las secuencias oníricas, uno dice ah, esto es como los olvidados ¿cachai? O sea, eh, eh, la, inserción dentro de una, la inserción dentro de una narrativa lineal de secuencias que te van quebrando hasta esta relación naturalista que tienes con la trama. Pero esto tiene un antecedente literario reinteresante. Tú que que el comienzo de Luz de Agosto de, de William Faulkner es precisamente la escena que acabamos de contar. Es una persona que va huyendo a través del bosque en la noche. Yeah. Y que está huyendo a través del bosque en la noche prácticamente todo el libro. Que es, de hecho, lo que Vargallosa intenta eh, intenta atrapar de nuevo en la Casa Verde. En toda la, la, la extensa secuencia de, de la Amazonas que está ahí en la Casa Verde, que no sé, se come tres cuartas partes del libro que también pero lo, lo, lo que lo que hace ahí es que vargallosa Llosa eh, usa a Lituma a su a su personaje a su, a su a su suerte a este a este paco que a veces oficia de alter ego en la literatura de él eh, utiliza utiliza a Lituma como el personaje que va persiguiendo a estos sujetos que van huyendo que van huyendo a través de la a través del Amazonas y, y claro eh, Vargas está literalmente le está literalmente saqueando a, a Faulkner de la misma manera que lo está haciendo García Márquez en la época todos le den todo y, y claro, esto está, esto está reflejado esto está reflejado también en, la, en, en, esta, en, esta, en esta constante relación que los protagonistas tienen con las texturas de todo lo que vamos viendo, con las texturas de los árboles, del suelo de las hojas, de la montaña, del agua. A veces cuando se están echando agua en la cara, el agua salpica hacia los lados y, es, y, y, y salpica negra, por ejemplo. O sea, el, el, el y Cuchera filman de, tal manera la, filman de tal manera estas cosas que algunos objetos o algunas materialidades que... que, que que podemos observar en el bosque, se convierten en otras cosas puestas en pantalla. O sea, el, agua te, el, el, agua, el agua puede parecer piedra, por ejemplo. Eh, la, una mano, una mano esa, esa, eh, y, y ahí está, la, y, y la, las referencias al, al, al perro andaluz son, son literales. Esta mano, esta mano se llena de hormigas, el rostro se llena de hormigas, eh, de, de, del segundo chico, etcétera eh, sí. todas esas cosas como que van siendo transformadas finalmente acá no estamos en el terreno aquí no estamos en el terreno de, de Terrence Malik, donde la naturaleza se te revela y se convierte en algo trascendente acá la naturaleza también tiene un poco de de infierno de, de trampa de, de talaraña que no te deja avanzar o que te perdija dentro de ella nomás. Eh, es un marasmo del, del que no soy capaz de salir. Es como al final de Don Bailó. Que, que du durante todo Don Bailó uno está esperando que estos guanes salgan del, del pantano y al final eso no ocurre nunca. La película es acá y estos guanes todavía están en el pantano. O sea, y, hay una, y hay una suerte como de hay una suerte como de circularidad que se va que se va haciendo cada vez más patente. Y y eso se rompe cuando por fin llegamos a la sección, al tercio final donde aparecen los viejos. Y uno empieza a pensar... No, no en,
1: realidad, en realidad se rompe cuando se encuentran con los campesinos. Ahora, con los campesinos, porque, ¿qué, con los campesinos. ¿Qué pasa ahí? Es que bueno, ¿qué, qué pasa ahí? De ahí entramos El, en lo que estás hablando tú. O sea, eh, pasan altas cosas. El, eh, de partida. La, llega un momento en que la misma realidad empieza a fundirse con, el, con, con la forma de fragmentar el relato lineal con la, con la, con la imaginación y la ensoñación. Claro. Cuando este muchacho entra a la, a la casa digamos, la, donde está la campesina y la mira, y él se imagina, el, el, uno se, mejor dicho, la película demuestra distintas salidas posibles que son las que él piensa en el caos que tiene en su cabeza. Claro, por una parte agarro, una agarro una piedra, la mato. O, no, anda, con, o, o, anda, con un, anda con un bastón. Entonces o me lazo bastón sobre ella, claro, y la y la, y, mata. Y, y la golpeo, claro. Y la golpea. O hay otra imagen que ella, este sujeto, imagina a la diva la, a la acostada, por menos es que ofreciéndose, ¿verdad? dentro de su fantasía. Claro. Y, y también está la posibilidad, que parece ser que lo que ocurre, que ella, sin decir palabra, corta un pedazo de pan, y se lo pasa, y él se queda mirándola y volvemos a la, a la escena de que o se ataca para, para matarla para que no lo delate y la película en fondo ahí juega, juega ¿está? Y empieza, aquí empieza el tema más allá de lo que él piensa o no piensa ¿está? aquí el tema es meternos nosotros en la rampa también nosotros, nosotros como espectadores que estamos, eh, estamos sometidos permanentemente a la posibilidad de ser engañados a la, a la posibilidad de que lo, que lo que estamos viendo en realidad no está ocurriendo eh, ¿por qué? básicamente porque el porque nos, porque nos estamos perdiendo con estos cabros ahora, estamos igual de perdidos que ellos exacto o sea, el, en ese sentido no, nosotros apostamos que está porque el, o sea, la película apuesta porque no, nosotros somos los cabros y por lo tanto todos los demás son el otro ¿Ya? El, ahora no cruzan palabras con la campesina por una razón muy simple eh, estos no cabros hablan, pues. este, es, no, es que este cabro está en territorio alemán está, en territorio alemán. Tipo, está y todo eso es algo, alrededor de entonces. Ellos. No, bueno, ellos, el, la campesina no habla, el campesino que viene de lejos tampoco habla, pero tú entiendes de inmediato, digamos que, que ella es alemana ¿verdad? y que está en un territorio alemán, que esto es Alemania, el cabrón de Dachau, por lo tanto están doblemente, están doblemente perdidos. Eh, entonces, bueno, el, la, se lleva el pan, pero resulta que el pan está un poco duro y ellos no han comido en tanto tiempo que empiezan a sangrar la boca, ¿verdad? porque la comida es demasiado dura, tienes que pedirle algo blando para humedecerla y poder comer. Va y pide leche. Y ahí tú te das cuenta recién que el cabro no le pegó ni mató a esta mujer. El van, vuelve con el vaso de leche y están comiendo los dos. Corte. Eh, ella los mira entre compasión y estañeza Los cabros terminan, se van. Corte. La tipa los mira. De nuevo desde compasión y españesa por la ventana. Corte. Está la partida de casa. De estos Junkers, o no sé si saben Junkers o no, digamos que de estos vejetes alemanes, entonces uno empieza a sospechar, bueno, la tipa los de la topo.
0: Se, o sea, se te olvidó mencionar que cuando ella está observando por la ventana, se pone un velo negro sí. sobre el pelo. Entonces, es, ese, ese es el otro detalle. Eh, a ver, en medio, en medio de esta narrativa que está fracturada permanentemente, eh, volvemos reiteradamente sobre ciertas imágenes hay ciertas imágenes que se repiten las hormigas son las más recurrentes y son las más famosas en la película pero, pero también por ejemplo tenemos, tenemos tomas donde, donde la cámara los sigue por las espaldas en el bosque vuelven permanentemente ella la imagen de la mujer en el suelo aparece cuatro o cinco veces, eh, pero, pero ahí obedece a una, a una lógica de las soluciones que recién comentaba JP. Sin embargo, hay otras imágenes que, a las que volvemos permanentemente. Eh, y tienen que ver con, la, con, esto, con esta secuencia onírica donde el chiquillo está regresando a Praga y, y lo vemos caminar por la calle, lo vemos aparentemente volver, lo vemos volver a su barrio, Volver a su, a, su, a, su, a su calle, a su esquina, a la puerta de su edificio, lo, lo vemos tocar el timbre de lo que aparentemente es su casa.
1: Yo creo que no es su casa.
0: De, de, por eso digo, de lo que aparentemente no, es su casa. No es
1: su pero casa. Todavía, no sabe,
0: todavía no sabemos, ¿cachai? No sabemos. Eh, ¿Por qué parece no ser su casa? Porque aparecen numerosos, numerosos picaportes y que se reiteran, y se reiteran, y se reiteran, ¿cachai? y de manera que de manera que la de, de manera que esas certezas que uno parece tener eh, se van difuminando Yo, hay otro momento que por ejemplo es completamente antirrealista donde él está recorriendo el interior de, de el interior de, de los vagones de un, de un tranvía pero este tranvía primero que nada está abandonado este tranvía está estacionado sin ruedas en el suelo y hacia el fondo el tranvía en el, en el hacia el fondo hay un conductor en, en el primer carro y hay un grupo de gente que lo mira a él y él en vez de quedarse con ellos vemos una escena por ejemplo también o sea un, una toma donde eh, el el inspector del tranvía está devolviendo vuelto en las manos de una persona y cae un cerro de monedas son son alusiones que finalmente Finalmente tienen que ver a veces con las texturas, con emociones, con sensaciones, más que con cualquier intento de narrar. Fíjate que esa, esta, esta lógica que parece estar heredada, o sea, bueno, que eso está presente desde muy, desde muy atrás en el cine, el que, el que, mejor, la, el que mejor le sacó partido a toda, esta, a, toda, a, esta, a toda esta clase como de toma suelta o de impulso o de, o de imágenes que reflejan sensaciones o... O que, o que simbolizan cosas evidentemente sigue bertov con el hombre en la cámara yo creo que es la primera película que las utiliza de manera moderna pero para los para, lo, para la generación de Nemec y, y, y ya no solo en Checoslovaquia sino que en distintas partes del mundo eso se utilizó de manera bien intensa La mujer de la duna por ejemplo esta, esta película japonesa funciona así eh, de Hill y, y The Offense, estas películas que Sidney Lumet hizo en Gran Bretaña, también funcionan así. También incluyen estas esta, esta escenas discontinuas. Eh, If funciona con esa misma lógica. Para los británicos fue importante esto. Petulia de Richard Lester funciona así también. O sea, y es, es una. es como se llama. es un manierismo muy de la época. Y que apuntaba, no sé, apuntaba probablemente a, a, a trasladar al cine parte como de, de momentos discontinuos de la literatura. Porque, no sé, existían desde, desde el Ulises. O hasta en Proust tú podías observar esas cosas. Bueno, y por cierto, Faulkner. Entonces... Eh, estos, momentos, estos momentos en el fondo eh, te acercan o te distraen. Fíjate que Renata Adler, de, cuando reseñó la película para el New York Times, dijo que la película fallaba precisamente por eso, porque era muy discontinua. No entendió nada. Po.
1: No entendió nada.
0: Y, y ojo, que ella la estaba reseñando cuando la película se exhibe en 1968 en Nueva York. En el, festival, en el mismo festival de Nueva York que aplaudió de pie a Oratorio por Praga este documental panfletario que NEMEC terminó de armar rajado eh, en, sacando sacando a la mano el material, el material que él había filmado en los meses álgidos de las protestas es un documental como de media hora que está en YouTube ahí que se puede ver y tiene, tiene hasta subtítulos en español de hecho y eh, es todo lo contrario a esto eh, lo interesante es que cuando Philip Kaufman hizo su versión de eh, La insoportable levedad del ser en la que Neme hace un cameo mm. utilizó imágenes de oratorio para Braga yes. y, y las utilizó, las utilizó como, un reel, como un reel histórico pero que está cortado de una manera discontinua también entonces eh, claro, pues, la, la, la película gana enteros pues, cuando va cuando va sumando estas cosas yo pensaba yo pensaba cuando, cuando la veía decía ¿cómo le debe haber gustado a Tarkovsky esto? Man? porque tampoco te cae de duda que, 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 que la vio po, sí, obviamente la vio y la vio y, y, y con eso en la cabeza seguramente eh, filmó algunas secuencias sí, sí. similares de Andrés Rublé po, man, y de otras películas
1: o estructuró el espejo po.
0: por ejemplo
1: po, porque, porque, porque en, último término, o sea, en último término lo que está construyendo lo que está construyendo NEMEC con, con este es y, volta, y con el devenir de la historia misma y, que, y a mí la cuestión que realmente me, me partió el alma y, y me impresionó mucho es que, que en algún momento ya cuando la película avanza y cuando son capturados como cuando el filme, lo que nosotros veíamos como parte del relato real empieza se convierte en relato imaginado también o sea, en paralelo con lo que está pasando, eh, con lo que está ocurriendo, ya avanzada la historia, lo que vimos al principio se convierte también, ¿verdad? y en distintas escenas lo que vimos al principio se convierte, en, eh, se convierte en relato imaginado. Por lo tanto, aquí tú lo que estás viendo es, es un limbo, es la creación de un limbo. ¿verdad? Este sí. pantano del cual no se sale, como bien decía Ram. ¿verdad? pero a mí aquí en vez, de, en vez de creártelo literalmente apelando un pantano, ya un lugar físico, ¿está? básicamente te, te recrean ¿tay? una secuencia de experiencias que, te, que, que tiende a repetirse, digamos, respecto a la cual no, no hay salida. La cuestión pareciera que avanza. Esto es como, bueno, es como el velódromo que decía Fouquet Me estoy dando vueltas en círculos, pero al menos me muevo. ¿tay? Pero no salí de ahí. No, ahora, el protagonista del velódromo se, se veía cómodo, digamos, pero claramente Nemes eh, está aludiendo a una generación completa de gente que no está cómoda
0: es que ahí es bueno. donde, donde la voy a hacer pegar el salto.
1: Ahí? Y, y claro, ¿por qué? Porque efectivamente, todo esto, que al principio, eh, hasta, hasta el momento de la captura, ¿está ahí? Puta, claro, esto es, esto es eh, en la historia de estos fugitivos, de estos desesperados, ¿está ahí? que están fuera de su elemento, naturalmente, que están recordando de manera distorsionada eh, a que, eh, los momentos felices de su vida en Praga, aquello que les gustaba de su vida en la ciudad, eh, Incluso aquello que no lograron, que no lograron hacer, no nos vamos a meter por, en, en, en ahí por qué y que eso se vuelve más importante al final. En ese sentido, los 20, los 20 minutos finales de esta película, eh, esta película no es pareja en términos de que los 20 minutos finales importan mucho más que, ahí, que los 40 anteriores. ¿Ya? Y, ya, es, pero es que yo creo, mira, yo creo que, que estaba diseñada para ser así. Sí, sí claro, no, obviamente, no, 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 no es que sea un defecto. Digamos.
0: No, pero eh, lo...
1: esto es así porque la película, porque efectivamente se maneja con tiempo muy largo, ¿tay? se maneja con, eh, con tiempo largo, eh, se, maneja con, se maneja con incertidumbre eh, y se maneja con, bueno, con mucho con, volvemos con el, con el tema del sonido, con el, con, con el estímulo, ¿tay? con el estímulo y la identificación, pero, lo, lo, pero los significados y los pesos que aparecen al final. Y está bien que así sea, el... porque la película se vuelve mucho más impresionante. el a ver,
0: lo que pasa es que cuando, cuando, y a propósito de toda la referencia que hice al principio a Sousto, corto. Sousto es, una película, Sousto es una película que funciona para resolver un problema narrativo y donde toda esta historia, que, que, que tiene harta relación con esta otra, eh, está puesta como al servicio de la, de la, de la, de la resolución del problema Um, plantea, plantea un desafío, unos costos y, uno, y, un, y, una, y un resultado. Eh, en los cuatro años que mediaron entre una y otra cosa, eh, Nemex se convierte en un realizador de verdad. Y, y, y esta película, por ejemplo, y esta película por lo mismo, eh, se vuelve muy atípica al interior de un género que en esa época se había vuelto popular que es el género eh, holocausto, presos, bélico, ¿cachai? Prisioneros, bélico, o sea, uno lo observa, uno, uno, uno observa diversas, de este arbolito uno observa diversas vueltas, o sea, uno... Bueno, el gran
1: escape que está la 17, bueno, en realidad esos son películas bélicas, más que holocaustos.
0: Eh, exactamente, sí. pero, pero, pero ese es el lado que es bélico, claro. ese, es ese es una rama, ¿cachai? Ese es
1: una pata, claro.
0: En otra rama está la infancia de Iván, que también tiene que ver con eso, que tiene que ver como con, con, toda, esta, con toda esta historia. Por otro, lado, por otro lado, hay películas más raras, como El tren, de Joe Frankenheimer, que es una película de escape, bélica, filmada en blanco y negro, pero que al mismo tiempo es muy sofisticada. Es muy sofisticada. Entonces, entonces uno dice que por detrás de esto parece haber algo, porque, porque hay, hay, hay el, 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 gran escape, el gran escape está relacionado también con esta afición, eh, o, o por ejemplo, ya el, la, 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 vers la, versión, la versión más light, que es El Expreso de Von Ryan, son películas que finalmente son historias de aventura. Claro. ¿sabes? Y, y contaba, y si yo te cuento de cierta forma esta historia, Diamantes de la Noche, también es una historia de acción y de aventura, que son los 40 primeros minutos. Que, que, que al ser, al ser este, la puedo contar y, me, y, y te puede sonar a eso, sin claro, embargo. La diferencia
1: de pues, que nuestros aventureros, como aventureros, valen callampa. Pues.
0: Claro, pues, porque sí, en, el fondo, pues, en el fondo están como unos hámster, pues, corriendo bueno, corriendo dentro de la rueda, ¿no? no acá no, claro. es, es, distinto, es distinto a nuestros jovencitos pues, que van teniendo... Que van teniendo mmm, que van, que, que van teniendo obstáculos, eh, eh, que van teniendo obstáculos en el camino, que tienen que ir superando, ¿no? como quien como quien está inserto en el camino del héroe. Sí.
1: Lo que pasa es que, bueno, ahí la película se va, efectivamente, pues, toma el camino radicalmente distinto, tan opuesto que incluso uno podría encontrar criticable el hecho de que en realidad este, lo que está haciendo a la larga es victimizar a su propia generación, el mismo. O sea, es, es montarse en la historia de una víctima real, o una cuasi-víctima, en este caso es Arnold Lustig, el, el, el novelista y guionista, para, eh, para en los hechos, eh, decir que el trayecto de estos sujetos no se distingue de lo que siente la generación completa a la cual él pertenece.
0: Claro, ahora, ¿por qué, lo, ¿por qué lo está haciendo? Ocurre que, eh, al contrario de lo que pasa con los soviéticos, que están... Que está, que están, cuya, cuya, cuyo cine de la resistencia, por ponerle un nombre, eh, en el fondo eh, aludía, aludía a argumentos bien concretos y no simbólicos, lo que, lo, que, lo que ocurría con los polacos, por ejemplo, lo que ocurría con los húngaros y lo que ocurrió derechamente con los checos es que sí abrazaron, las causas, sí abrazaron esas causas con un manifiesto simbolismo en su cine lo hemos visto en el, en el rojo y el blanco, lo vimos también de alguna forma en cenizas y diamantes, y sobre todo en, en Canal de Baida, y ahora volvemos a tomarnos con esto en la, la película de nemec eh, eh, Interesantemente, eh, interesantemente, Forman es un sujeto que se, 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 se maneja mucho menos en ese plano simbólico las películas de Forman son al pan pan vino vino o sea, Concurso, Piel el Negro eh, Los Amores de una Rubia y, y Al Fuego Bomberos que son los cuatro largometrajes los cuatro largometrajes checos del, del inicio de su carrera eh, son harto menos son harto, son, son harto menos densos y harto menos oscuros a la hora de de poder expresar lo que el sujeto nos quiere contar eh, está ahí están ahí o sea, sí. ahí, ahí que lo frieron en aceite
1: pues. sí no, es que el, es que hay, bueno, es que hay, hay otra cosa también o sea tanto él como Menzel y como y esto es diferencia porque te decía que Neme que es diferente de todas las películas de su generación que hemos visto, no sé los demás porque, o sea, porque sabemos que hay muchos más directores cuyas películas yo no he visto sí. pero de, de Chitiloá de Menzel y de Forman esta película difiere radicalmente por su absoluta pero es absoluta ausencia de humor aquí no hay, no hay en ninguna de sus formas aquí no hay ironía no hay sarcasmo no hay disparate ¿sí? disparate como por ejemplo como el, el, el final de, de Eta Chiloda que llega a ser divertido digamos que este, puta por la irreverencia y por lo absurdo aquí eh, si hay absurdo no es un absurdo que quiera ser cómico ¿entendrán? ¿sí? Y en realidad, en, realidad, en realidad tampoco es absurdo, si uno lo piensa bien. Esta película se difiere de todas las demás porque aquí lo que estamos viendo es una tragedia ¿está ahí? para la cual no hay, en la cual no hay fisura. No hay ninguna. O sea, no hay ninguna forma de contravenir el, el ánimo trágico. Y donde, para el colmo, la tragedia no termina. Esta este, este es una tragedia que es absoluta como tal y que más encima se prolonga en el tiempo en la forma de volvemos a lo que hablamos de un limbo entonces el, y, y, y por eso digamos que usted decía que bueno por lo tanto ¿sí? los protagonistas sobre todo el muchacho, el, el muchacho el, el muchacho dos, que está ahí, eh, en el fondo son personajes victimizados se les trata como víctimas siempre fueron víctimas eh, desde que empezó la película está ahí, e incluso e incluso vamos a decir de antes que está ahí pero hay momentos vamos, vamos vamos a ver, ver por qué y esto, naturalmente, que se hace eh, evidente ya cuando son capturados, no porque se les trate mal, o porque les peguen, los torturen, no, no pasa nada con eso. Simplemente los sientan y los exponen a mirar qué es lo que hacen estos vejetes, ¿cachai? que los capturaron. Vejetes todos que hablan alemán, naturalmente. Eh, son, son, eh, son, son alemanes, están en territorio alemán. Pero tú empiezas a ver esta escena y tú te acordás de inmediato, bueno, esto es el fuego bombero. ¿Ya? esto es el baile de los bomberos sí. ¿está ahí? estos son los cabros esto, esto, esto es mejor dicho Forman viendo a los jefes del partido haciendo su fiesta haciendo, haciendo su baile para glorificarse ellos mismos pero por lo que en Forman era cómico era ridículo donde, eh, donde Forman lo que hacía era reírse de estos viejos ¿está ahí? cosa que por lo demás le costó muy caro eh, Nemec, Nemec, en cierto sentido, pasa viola, Piola ¿té? porque su gesto no es reírse de estos vegetales, si bien se aparecen medio ridículos, ¿té? todos los sonidos corporales de cuando se come su salchicha toma la cerveza, están, suenan muy fuerte su las regu regurgitaciones suenan muy fuertes. pero aquí lo importante no son ellos por lo que hacen, sino que aquí lo que tenemos son unos cabros, ¿té? son este par de cabros que tiene que ver este espectáculo un espectáculo respecto a que él es completamente ajeno del cual no entienden nada y que para colmo, a lo mejor dicho de otra manera, tú lo que ves acá es que para estos cabros, para estos jóvenes, esta generación, la generación mayor, no solo son el enemigo, que está ahí, sino que es un enemigo con el cual no te puedes entender. No hay idioma común. Es decir, estos cabros están en una desvalidez total. La soledad... El papa. total y, el, y ante ese, claro, ya, ya, y ante ese entorno digamos que está ahí no, en realidad están ahí puta, sentados pegados a una muralla como si los fueran a fusilar y en realidad el fusilamiento es ese el fusilamiento es que les muestren eso eh, eh, es este, este, esta realidad con la, con la cual no entienden esto que en parte también podría ser su futuro ahí? O sea, cuando es, en esto nos vamos a convertir ya escapándonos del, del sentido de la película misma
0: o sea, ojo que les, ojo que les ocurrió a varios Claro,
1: entonces tú decís, aquí esto está, esto uno ya sabiendo parte de la historia del cine chico, sabiendo ahí, la relación que tenían todos estos cineastas con las generaciones mayores eh, esto aquí, aquí lo que vemos es la exacerbación radicalización que está ahí, de ese sentimiento de esa enajenación respecto de no necesariamente tu país, no necesariamente la ideología comunista, si sociedad tiene que ver con eso por eso es que además la película se cayó el comunismo y se puede caer no sé cuántas
0: ideologías sin embargo, la, ahí esto estar, se entiende esto está ahí Diáfano, o sea, mira, déjame de ponértelo de otra forma El, con todo lo que se ha zarandeado a esta generación del Frente Amplio eh, y la y su posición frente, no sé, a los dirigentes de la, de la antigua concertación no me cuesta nada pensar bueno, que si ellos vieron esta película se sentirían identificados con estos cabros y le asignarían un rol bien determinado a estos cazadores que, que se están dando el banquete delante de ellos todavía, ya en un negado donde no debieran estar empuñando un fusil, como dice uno de los viejos se me echó a perder el fusil, perdón, no puedo seguir no, si, si, vamos, si vamos lo suficientemente rápido les vamos a dar alcance no, entonces el... finalmente finalmente es la Finalmente, finalmente es, observar, es, observar que, es observar la fiesta en la casa de tu vecino, po, tu vecino que está como mejor relacionado que tú, tu vecino que está, que está pasando los chanchos bueno, en esta era de COVID mientras tú estés en la coacha. Po. Un poco eso. Po. Y es y, insoportable. Y, y Entonces, pues, claro, el... el, el esto, 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 el, el Chiquillo 1 y el Chiquillo 2 como lo, como lo denomina la película eh, de hecho pasaron incluso ya están muy pasados incluso de cualquier de cualquier eh, arrebato de rebeldía su único intento su único intento por, por librarse de esta gente fue escapar hasta, hasta ahí llegamos y el escape no funciona o sea, porque la agua te traga de nuevo. Sí, no, si nunca tuvieron una posibilidad
1: de nada. Ahora, interesante es que mientras ellos están, básicamente, están siendo fusilados, digamos que por el espectáculo que les están mostrando, en paralelo empiezan el tema recurrente de este chiquillo yendo, caminando en una especie de gueto. Que uno dice, esto es su casa, no, pues, en el barrio las prostitutas. Y cuando se mete un edificio y toca el timbre y no hay nadie. Y después sube un ascensor y dice, bueno, aquí llegó, voy a tocar el timbre, a ver si me abren la puerta. Y, y claramente esto tiene que ver, y aquí nos metemos con el tema, con Menzel. Está ahí? También, también está ahí? La, el, la maldición de la represión sexual. Cuando,
0: cuando, uno se lee, cuando uno se lee el libro de los amores ridículos de, de Kundera, el tema vuelve una y otra vez. Y, y, y claro, ¿te eh, acordás es que yo te comenté hace años ya que cuando uno se lee el libro, bueno, puta, agarran para el huevo a, Agarran el huevo a, a, a Milos Forman y a Miroslav Bondrichek, porque eh, un, par de, un par de angelitos de, de uno de los cuentos se hacen pasar por ellos, por <risa> para engrupirse yes. una mina, eh, en, en una, en, una en, en un pueblito que no es el de ellos? Entonces, para agrupirse estas chiquillas que habían visto los amores de una rubia, uno se hace pasar por Forman y el otro por Ondříšek. A, a, a esos niveles llega la... A esos niveles llega, como se llama, la, la sátira, porque eh, efectivamente, si tú eras Forman o Ondříšek, agarraba un poquito de... agarradas agarra por aquí y por allá. Por, sí. Pero para los otros...
1: Claro, pero las, pero las películas que hacían ellos no eran sobre ellos, eran sobre los demás, sobre los cualquiera. En el caso sí. de Menzel, ¿cacháis? Donde nuestro protagonista era, era un tipo que en el fondo <risa> eh, no acordamos, reci, reci, recién él se convierte en hombre, pero en realidad lo que significa era tomar una decisión y hacer algo ante la realidad, una vez que finalmente alguien le ha la pasada. Claro. Ahora, eh, Entonces te das cuenta que el tema de la película siempre fue ese, digamos, y por eso es que estaba el doctor, que era un hueón con cara de loco, que era el mismo Menzel, naturalmente, que le estaba okay. recetando permanentemente. ¿no? La, la solución al problema era esa. Ya, sí. el, la, aquí esto está tratado está como una puerta que no se le abre. Que no se le abre y que no se le abre y que no se le abre y que, no abre, y que ante, la, ante la inminencia de la muerte. Eh, o sea, de primero la, la, la aplastante derrota de ver este espectáculo, ¿no? ahí, de ver estos vejetes decadentes, que ahí, de, de hablar de esta generación a la cual no entiende si no va a entender nunca, ahí, porque habla en otro idioma. Y ante la inminencia de la muerte, lo único que recuerdan a estos pobres chiquillos, sobre todo el chiquillo, puta, es una puerta cerrada. Es la puerta que no le abre, y el timbre que suena y no hay respuesta.
0: Otra de, la, otra de, la, otra de las escenas recurrentes de esta, de, esta, de esta fantasía, de este sueño, de esta, o de esta pesadilla también. Eh, eh, es el recorrido que hace el chico con una chica de, de, de su misma edad, la, la chiquilla que ha avistado al interior de este de, este de tram, un tranvía, sí. Una persona que tiene la edad de él, de hecho. A diferencia de estas otras mujeres que que aparecen en el que aparecen en, el, en, en el barrio en el barrio de las prostitutas y a diferencia también de la campesina que es una mujer una mujer que ya que podía ser su madre. Eh, ellos van ellos con, con, una, con, un ramo, con un ramo de flores en la mano van recorriendo van recorriendo eh, diversos enrejados de un cementerio y el cementerio es como un jardín
1: el, cementerio el cual llega un por un lado y llega por el otro, eso me llama la atención sí es como sí, es el raro Gainama,
0: ¿no? Pero, o sea, yo creo que el cual va no sí. acuérdate que la acuérdate que la película te muestra también diversos momentos que son similares de distintas de distintas posiciones de cámara entonces y, y, y a esas alturas ya estamos metidos en un continuo una de las gracias que una de las gracias que, que eh, vargas Llosa y y garcía márquez sí consiguieron de, a, a la hora de imitar a su maestro Faulkner, es que en realidad cuando, cuando está ahí en el mundo, cuando está ahí en estos mundos novelescos que ellos crearon, las historias podían volverse recursivas y regresar y regresar y regresar eh, de distintas maneras. Pues había personajes que hacían cosas similares a las de sus antepasados, por ejemplo. O a, hay ciertas fórmulas verbales o ciertas escenas. Eh, mm a las que, por ejemplo, no sé, por en Conversación en la Catedral, eh, se regresa y regresa y regresa. Es como que durante, toda la, durante todo este libro, como de casi 800 páginas, eh, están, están estos sujetos en el mismo local, con los mismos tragos servidos, comiendo las mismas cosas. Y, sí. y pareciera que pareciera que nunca acabamos de ahí. Es, es como una es como una hora de bequete esta wea. Puta,
1: y, sí. Ahora, uno lo uno no piensa... Que la forma que esta película tuvo, en fondo, de arrancar de, de la censura es que efectivamente está disfrazado de un drama de, de prisioneros sí. judíos, digamos, que atrás qué sé yo. Una cosa y claro, una
0: cosa,
1: una, una cosa muy respetable ¿eh? y, muy, y para... muy noble contar este tipo de historias, pero resulta no, claro para... lo que está
0: diciendo... Y, y... Espérate, Dale. Y que para... y, perdón, y espérate que para los soviéticos hacía mucho sentido. Por...
1: Y claro, pero aquí lo que está diciendo es que básicamente los jóvenes no tienen ningún futuro. Claro. Eso, eso está diciendo la película.
0: Eso es lo que la película está, está anticipando el año 64, o sea, eh, eh, imagínate, imagínate eh, la comprobación constante y, constante y sonante de eso en octubre del 68, ah. cuando ya los dados están echados, cuando cagaste. No, ya está.
1: Ah, no, por eso este sujeto, el fondo el que tiene. El que tiene una fama, le decía, niño terrible. Entonces, no sé si era porque era un guam muy pesado, era porque efectivamente, no es que dormiera al revés, pero él tenía una. Porque otro, todos los demás, ¿está? de una u otra forma, fueron consagrados por la cultura de una u otra manera. Ya, ya sea porque tuvieron un, un éxito mainstream en su país, eh, ya sea porque fueron, fueron valorados digamos, por ciertas contraculturas o porque le fue bien en el extranjero. Eh, aparentemente, Nemek fue el que tuvo el destino más ingrato de todos. Porque efectivamente, el. Este, esta película, digamos, no es que sea antipática, pero es una película que no, que no tiene cómo, no, no podía enganchar en, 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 por, desde algún ángulo positivo,
0: desde que algún no ángulo cree, edificante,
1: o sea, no, no, no te, no te la hueá es, es lo que es, y para colmo, digamos, y ya para empezar a cerrar, la escena del fusilamiento también está puesta en duda respecto a que si lo fusilan o no, entonces hay un final terminado que lo fusilen, es que cuando les van a disparar, estos vejetes en el fondo se ríen de estos, de estos tipos tan, tan indefensos y tan inocuos y los aplauden, como si fuera uno artista uh -huh. y los dejan irse y empiezan a, a caminar en el bosque, vamos y ahí sigue el limbo el, el punto es que ya sea que los hayan matado ¿está? que los hayan fusilado, ya sea que no eh, no hay salida o sea, hay un, momento en que lo,
0: hay un momento que los veis muertos en el suelo claro
1: pero es que la película, tú decís, bueno, la película juega con eso. Uno, uno, yo la primera vez que la vi, interpreté y maté. Ah, ya, los mataron. Y era, era el final esperable. Pero, pero llega un momento en que, en fondo, no importa. Ya no, no, importa. ¿Por qué? Porque estás en una situación tal en que, pase la que pase, no puedes salir. Hay y muerto, no vas a salir. Bien. Y no vas a
0: salir. O sea, el... O sea, es cosa de hacer la comparación. Es cosa de hacer la comparación con Peter Negro. Que es una película es una película repleta de alegría, socarrona, divertida, sí. eh, con, un, con, un, con un personaje infuriante, pero al mismo tiempo, un hombre de su época, o sea, un joven de su época. Si tú hubieras ambientado esta película en, en Londres, funciona con, con determinados cambios. En París, funciona. ¿sí? Y, y, y por lo mismo... Por lo mismo eh, se entiende, que, se entiende que alguien como forma no hubiera tenido futuro como realizador a la hora de, a la hora de exportar sus preocupaciones ahora mientras, mientras estábamos terminando como darle vuelta estaba pensando precisamente cuál de las películas cuál de estas películas fundacionales nos falta y nos falta luz íntima de iván pasar que esa es la otra que, que termina que termina como se llama por por, por encuadrar este, este, este breve, esta breve explosión. Porque, porque hay gente que empezó a filmar después, de hecho. Como Yeromil Gires. Y, y, y que ya fi, que filmó en Checoslovaquia, ya en la época de, 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 de apretón, digamos. Y continuó haciendo películas, probablemente porque tenían mejores relaciones al interior del régimen. Eh, Neme quedó tan cortado. que
1: que... luego con la un... segunda. La segunda lo cortó. Esta pasó Viola
0: no la que la, 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 en realidad no esta pasó viola lo que pasa es que de ahí para adelante con perla, perla de las profundidades por ejemplo esta película de de, de, de episodio misterios del amor y informe del partido lo liquidaron pues, fueron tres guías. fueron tres guías que en el fondo que tratan de otras cosas también y y ya empezó, volvió, volvió a filmar el año 90, pú. No, gran cagazo. Pú. No, tremendo. Tremendo, porque, porque gente como passer por ejemplo, eh, hizo una carrera larga en Estados Unidos. no, no re, Respetada, pero no, no, no brillante. O, o, o gente como Chitilová. Chitilová, por ejemplo, quedó, quedó, quedó igual de mal que Nemec. A ella también le llegó. Claro que le, nadie le fuma, con todo. Nadie pero el creo que el,
1: eh, Claro, pero al mismo tiempo no se hizo tan efectivo, porque, porque el baneo fue duro, ¿cachai? ¿sí? Pero creo que se la tuvieron perdonando al cabo de siete u ocho años, si mal no recuerdo. Claro, claro, en
0: este caso ¿sí? no. En este no, caso a este, no.
1: Este buen anime, anime no le cayeron con todo.
0: No, perdón. Mm. Nada, eh, yo creo que la, volveremos, <risa> volveremos sobre los chicos y todavía todavía faltan más chicos. Pues, bueno.
1: Sí, no, sí todavía queda, nos queda no, nos queda esto lo que no, de mencionar, y algún no,
0: Claro, Claro, un no, no, sea no, no, por ejemplo, también queda y y, y probablemente, no, 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 lo mejor volvemos no, no, estos compadres ya, pero pero, pero mezclándolos con otros, digamos, sí. F. no, digamos, no, no, y de no, no, semana no, 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 idea.
1: no, pues en principio no, íbamos no, íbamos de, de House Maiden. de
0: ah, ¿verdad? Po?
1: De Kim verdad, Ki de Kim obra, Kim, una película del año 60
0: obra que maestra es, claro, el antecesor directo de
1: Parasite de, de Parasite, exacto
0: ahora, interesante el,
1: el, vi un, hay una entrevista al director a Bong Joon-ho eh, sobre eh, sobre esta película, creo que la hizo el año 18 o el 20
0: es que la le hicieron cuando Scorsese editó el Blu-ray con The Handmaiden para la Criterion Collection pues ahí... ah ya Ahí, Bon Jo toda la ropa, pero es como del 2016. No, no pero no, ¿Qué no, había, hecho claro, no, no lo había hecho Paracet, claro, por eso
1: no la menciona. No la dice. Y dice, ¿por qué no menciona Paracet? Claro, la explicación es esa, porque la había hecho antes. Okay, eh,
0: claro.
1: Está en YouTube, estimado. Está ahí, y está, esta otra película también está en YouTube. Las sí, dos están en YouTube. Oh, Así ahí, que,
0: además, puta. Bon Jo con habla con una admiración de The Handmaiden, ¿no? que, que en realidad cuando uno ve la película dice, ah, ok.
1: Eh, no, sí, sí, se, 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 se entiende por qué.
0: Ya la diste, ¿no? La vi, sí, la vi hoy día, la terminé de hoy día uh, Buena
1: película Linda película para ver en familia
0: Ah, ah sí, pues este, este
1: sería sí. el regreso de nuestro ciclo De nuestra, nuestra sección favorita oh, claro, ahí. claro porque no. eh, Claro y, Pero todavía no hemos debutado con ninguna cinta infierno Básicamente porque uno no las termina de ver, ¿no?
0: Que no, es otro género que no, hemos no.
1: inventado, que hemos acuñado acá Pero privadamente, no aquí en el podcast
0: Sí, claro Ok, estamos. Estamos. Que estén eh, muy bien
1: y mucho gusto. a ver,
0: eh, sobre Diamonds of the Night la pueden ver en YouTube. La copia está
1: visible. Ahí. Sí, pero claro. pa, visiblemente pa el pico, pero sí se ve. Yo,
0: Pero si se la quieren jugar un poco más, habría que darse vueltas por algunos rincones para encontrar la copia de, con, con la, el, el Blu-ray de Criterion. Yo, yo, la, yo la vi en el Criterion Channel y se ve como un millón de dólares. Impresionante. La la restauraron a partir del negativo original de audio y de imagen, por separado. Volvieron a hacer la mezcla entera. Se pasaron. No, se pasaron. O sea, hay un cariño puesto sobre esta weá que, 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 que lo impactante es que yo no lo he visto en, en, la peli, en las restauraciones de, de las películas de forma todavía. No, no, yo. porque no, no, no han terminado de hacer los masters de esas películas todavía. No. Sí, bueno.
1: Bueno, debo decir que esta película me hizo pensar respecto de que, respecto de que si bien a todos nos gusta ¿no? y que efectivamente el humor es una gran arma para muchas cosas. No, y hoy en sí mismo también tiene un valor propio, sin embargo hay cosas en realidad donde no podéis meter humor. Donde no tiene sentido que haya humor. Y por eso esta película me parece tan grande también, aunque por los por los extrema eh, y, y jugada que es ¿cachai? para montar ¿cachai? una tragedia real ¿cachai? que en el fondo fondo queda el exterminio con esta otra tragedia que, que no es exactamente una tragedia pero ellos lo sentían así aunque sea exagerado logran, logran engarzar estas, do, esta, estas dos dimensiones ¿cachai? de una manera sumamente virtuosa económica, dinámica sí. y que una vez que la película se te arma ¿cachai? en este tercio final, ¿cachai? en estos últimos 20 minutos es una avalancha de sentido
0: una, no, es tremendo. Una película que es primo de esta es Ceniza y Diamantes, pero Ceniza y Diamante arruga en esa parte. No, no es, no, aparte no, no es capaz sí. de llegar tan lejos.
1: No, aparte que Ceniza y Diamante es una película más compleja, tiene más trama, es, se sostienen otras cosas. Sí, es?
0: es más larga y, y la novela es sobre otras cosas también. Sí,
1: claro, y, y aquí y efectivamente tú terminas y distrayendo. ahí Aquí, en cambio, aquí está todo tan claro. Está todo tan bien sí. y tan concentrado. Eh, no, cuerpo, y, y eso es lo que me gusta. Más que, que, y, y por esa misma concentración y por esa misma capacidad de ir al fondo del asunto. Digamos, y que te puedes saltar los distintos episodios históricos, te puedes saltar distintas ideologías o referencias temporales que hay. Y la cuestión sigue pesando lo mismo después de 60, casi 60 años. Bueno, creo no, que mi, tenés... mi resp respeto absoluto por esta película. Fue una joya que me encontré.
0: Y, bueno, no, no, eh, no, a ver, el podcast fue más largo que la película, no era difícil, pero tampoco sí. era tan largo, así que nos felicitamos. Porque ese tiempo que no hacíamos una hora de menos de una hora y media. Bien.
1: Ah, muy bien, sí, es que bueno.
0: Eh,
1: ya, cuídense. Coraje, gracias por escucharnos. Chao. Y nos vemos. Chao.